0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprachgeschichten des Deutschen. Heute in einem voll digitalen Setting, um die Vorteile ähm, der Erfahrung mit diesem Medium auszunutzen und äh, idealerweise den, am Brückentag eine Brückenvorlesung anzubieten. Ähm, das Ganze jetzt hier zu, und heute zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, Sie erinnern sich, in der letzten Woche hatten wir eine Vorlesung, die im Wesentlichen auch auf die sprachlichen Besonderheiten des Frühen oder Mittelniederdeutschen noch überhaupt nicht eingeht, sondern erstmal eine ganz grobe Einordnung vornimmt, die sich vor allen Dingen auf die kulturellen Besonderheiten des äh, dieser Zeit, dieser Phase zwischen dem 13. und dem 16. Jahrhundert bezieht. Und das Ganze wird uns auch noch insofern begleiten, als wir natürlich dann in der nächsten Woche ähm, uns noch einmal mit den Entwicklungen im 16. Jahrhundert und 17. Jahrhundert insbesondere auseinandersetzen, sodass wir dann eine sehr schöne Klammer bilden hin zum 18. Jahrhundert ähm, und dem Einsetzen der Sprachgeschichten. Also so etwas wie dem Beginn der Auseinandersetzung mit der Geschichte und Grammatik des Deutschen und heute werden wir uns aber wirklich tatsächlich auf ähm, einzelne exemplarische Textanalysen konzentrieren, um zwei, drei Merkmale ähm, des Mittelniederdeutschen, des Frühneurodeutschen ähm, kennenzulernen. Und ich habe in der Videobeschreibung direkt schon verlinkt, ähm, ausführliches Material zu den Feuerordnungen, äh, zu den Dresdner Feuerordnungen, dass Sie bitte gern verwenden können und frei benutzen dürfen ähm, für den Einsatz in der Schule. Also das heißt, auch diese Klammer habe ich dann hiermit schon mal angedeutet. Also, wir sprechen über ein neues Weltbild, ein neues Menschenbild, neue politische Machtzentren, schlussendlich eine, so etwas wie eine neue Zeit die auch neue Texte mit hervorbringt und diese neuen Texte und neuen Texttraditionen und Text- oder Formen der Auseinandersetzung mit Welt und der Kommunikation untereinander werden wir uns heute genauer anschauen, denn hier gibt es viele interessante Dinge zu entdecken, die auch nicht nur in der akademischen Lehre relevant sind, sondern auch, denke ich, für schulische Kontexte interessant sein können, aber ich nehme mal nicht zu viel vorweg, sondern gehe tatsächlich in den Inhalt. Wir bewegen uns ähm, nochmal zur Wiederaufnahme, also im Bereich des Frühneuerhochdeutschen und des Mittelniederdeutschen, das etwas anders datiert wird. Ähm, das werden wir gleich sehen am ersten Beispiel für das Mittelniederdeutsche, das sehr viel früher ähm, steht als das, was wir üblicherweise im Frühneuerhochdeutschen uns genauer ansehen und eigentlich tatsächlich ähm, zeitlich vor... Ähm, äh, Neidhard von Reuenthal liegt, den wir uns ähm, beim letzten Mal genauer angesehen haben. Also das heißt, hier verschwimmen natürlich, ähm, sobald man an konkretes äh, Material herangeht, auch diese Datierungen und die, vor allen Dingen diese klassischen Kategorisierungen ähm, untereinander. Und ist, wir sind sehr viel besser damit beraten, hier eher von äh, kontinuierlichen Veränderungen auszugehen, als von solchen starren. Stufenmodellen, das sollte aber schon deutlich geworden sein. Noch auch einmal aufgenommen hier, nämlich die Frage, welche neuen Texte entstehen und was, um was geht es ja eigentlich. Und Sie sehen ganz genau, hier fängt 1225 ähm, der Bereich der weltlichen ähm, Literatur und Kommunikate ähm, an, nämlich äh, wenn wir uns auf Eike von Repkos Sachsenspiegel ähm, konzentrieren müssen. Und darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Daneben werden uns heute auch Urkunden beschäftigen und eben auch andere Sammlungen von Verwaltungsvorschriften, die zum Beispiel in der Stadt Dresden eine große Rolle spielen. Aber blicken wir zunächst einmal auf das Mittelniederdeutsche. Diese Inschrift äh, an einem Hamelner Fachwerkhaus, also alle da war der heit, ist er als eine Blume, die Hüte wassett und morgen vergeht, ähm, das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit, das hatte ich schon ganz kurz hier in der Vorlesung ähm, thematisiert. Und mit dem kulturellen Hintergrund, den wir uns in der letzten Woche uns angeschaut haben, wissen Sie auch, worum es geht. Es geht um reiche Städte, um Bürgerhäuser, die sich solchen Schmuck überhaupt leisten können. Und Hameln ist in dem Fall natürlich eine der ähm, Städte, die hier eine besondere und sehr herausgehobene Rolle spielt. Aber. Blicken wir doch auf einen dieser ersten Rechtstexte um 1225, nämlich den Sachsenspiegel Eike von Repkos. Sie sehen schon an der Schreibung des Namens, ähm, dass er möglicherweise in einem äh, Gebiet groß geworden ist, das ähm, nicht zum Altsiedelgebiet gehört. Und ähm, der Sachsenspiegel, so sagt man, sei im ostfälischen ähm, Frühmittelniederdeutschen verfasst. Ähm, Sie sehen, er ist reich bebildert und daneben sieht man natürlich auch auf der rechten Seite den dazugehörigen Text aus dem Landrecht und wir haben hier vor uns eine Handschrift die im 14. Jahrhundert entstanden ist der sogenannte Wolfenbüttler Sachsenspiegel ich lese nur mal ganz oben die ersten ein, zwei Zeilen vor bevor ich mit Ihnen auf das Transkript schaue dass man dann wesentlich leichter nachvollziehen kann es wäre äh, dem anderen Burg angewendet, mit Unrechte kleid jener der Ruf zu Rechte. Und so weiter und so fort haben wir es hier natürlich mit einem Text zu tun, der eine Rechtsgrundlage darstellt. Der Sachsenspiegel ist insofern speziell, als er ähm, germanisches Gewohnheitsrecht ähm, überführt in eine Textform und man schon an der einen oder anderen Stelle den Einfluss römischen Rechts auch erkennen kann, aber es ist in seiner Form tatsächlich einzigartig. Ähm, ich lese Ihnen mal ganz kurz ähm, den Text vor, hier diesen Auszug aus dem Spegel der Sassen. Ähm, und Sie werden schon merken, dass es sehr, sehr wenige Elemente gibt, die darauf hinweisen, dass es sich hier um den niederdeutschen Text handelt. Ähm, und er könnte natürlich in der Form, steht er sehr nah am Mittelhochdeutschen, und das liegt, wie gesagt, an, dieser, ähm, besonderen äh, an diesem besonderen Ort und besonderen Raum der Entstehung. Das Ostfälische Frühmittel Niederdeutsch können Sie, wenn Sie Ost äh, Ostfalen ähm, denken, sehen Sie genau diesen Raum um den Harz herum, ähm, der hier eine große Rolle spielt. Aber ich lese es mal ganz kurz vor. "Wer anderen Sineburg angewinnet mit Unrechte kleidet der ruft zu Rechte. Und da man ihm die Burg gewaltiglich vor, all die Wiele he." Das ist ein Ingvionismus, ihr Ungewaltig ist, der sie dazu Rechte haben sollte. So in man ufe die Burg, keine Klage getun, damit man sie mit Rechte umgebreche. Der Richter soll dem ersten mit einem Biele Triesleckeslan an eine Burg oder ein Gebu, hier haben wir keine Difungierung, aber das wäre für das mittelniederdeutsche Ordnung nicht zu erwarten, das mit Urteilen verteilt ist. Da sollen die Landlute zu helfen mit Hoven und mit Rammen nicht in Salmanburnen, noch Holz noch Stein Dennen fuhren, noch nicht, dass der rufe ist, ist in sie roblich darauf gefuhrt. Zut sich da, äh, da jemand mit Rechte zu, der fuhret es dann. In. Den Graben unter dem Berg Salman mit Ebenen mit Spatten. Alle, die in dem Gerichte gesessen sind, sollen, da, äh, sollen dazu helfen, wie ihr selbes Biese. Ab sie dazu geladen werden mit Gerüfte. Sie sehen, das sind die ähm, tatsächlich die äh, äh, Verfügungen hier, die ich für Sie aus dem Sachsenspiegel ausgewählt habe, mit neuhochdeutscher Übersetzung auf der anderen Seite. Und erstaunlicherweise, und das deutet auch schon so ein wenig hin ähm, darauf, was wir in der letzten Sitzung ähm, uns genauer angeschaut haben, nämlich der Zusammenhang zwischen der kommunikativen Reichweite und dem Verständnis, dass man äh, an einen, so einen solchen Text herantragen kann, das versteht man schon recht gut. Es gibt bestimmte Konstruktionen, vor allen Dingen im zweiten Absatz, ähm, wo es darum geht, dass äh, es sei denn, das Raubgut auf der Burg sei und wenn jemand ähm, dieses beansprucht, zu so Recht, dann darf er es von dannen führen. Ähm, das sind ähm, tatsächliche Elemente, die man ähm, sich genauer anschauen muss in der Konstruktion. Aber Sie sehen bis auf wenige, wenige, sehr, sehr wenige ähm, äh, Inguionismen, steht dieser Text auch sehr nah an dem, was wir als mittelhochdeutsch bezeichnen würden. Ähm, Ausnahmen ist das äh, He, das Sie gesehen haben. Ähm, und darunter haben wir noch zwei, drei Phänomene der Diphtongierung, Manophtongierung, die entweder schon durchgeführt sind oder noch nicht. Um, und, ähm, aber insgesamt kann man daraus keine ähm, äh, äh, sagen wir mal, so eine stringente Herleitung führen, dass man sagt, das ist jetzt ein typisch niederdeutscher Text. Ja? Also der ist eben genau in diesem speziellen Bereich entstanden, der uns später als das frühe Neuhochdeutsche ähm, entgegentritt. Und insofern haben wir genau so einen Text an der Schwelle ja, zu dem, was man äh, tatsächlich beobachten kann zwischen dieser mit dieser besonderen äh, ähm, Reichweite. Es gibt einzelne Phänomene wie Gebäude und Gerufte, ja, also die äh, man möglicherweise im Hochdeutschen dann würde. Aber Sie sehen, das ist ähm, ein sehr, sehr gut verständlicher Text, ähm, der ähm, hier zum Mitteldeutschen ...gezählt wird und einer der ersten Rechtstexte ist, die wir in dieser Form überliefert haben. Besonders, und darauf möchte ich noch hinweisen, ist, dass es sprachlich äh, verständlich ist, bedeutet nicht zugleich, dass es inhaltlich verständlich sei. Ja, also das heißt, ich habe Ihnen hier schon eine Passage ausgewählt, die relativ gut nachvollziehbar ist. Es gibt tatsächlich andere Passagen, äh, vor allen Dingen auch im Lehnrecht, ähm, bei der man einige Mühe hat, ähm, die, äh, logischen, also, äh, die, die logisch nachzuvollziehen. Es soll aber hier erstmal nicht Thema sein. Ähm, Sie dürfen bitte nicht vergessen, wenn das Ganze als Beispiel für den mittelniederdeutschen Text ähm, gezählt wird, dass wir hier eine wirkliche Sonderform vor uns haben. Also das heißt, einen Text, der eben genau an dieser ähm, äh, relativ südlich ähm, äh, verortet wird, also in, dem, in der Sprachvarietät oder Schreibvarietät verfasst ist, die ähm, mit der libyschen Stadtsprache ja, des Mittelniederdeutschen überhaupt nicht zu vergleichen ist. Das würde ich Ihnen ganz gern in einem nächsten Beispiel zeigen, aber dazu muss ich erst einmal auf die, äh, den, auf die Verwaltungssprache zu sprechen kommen, nämlich äh, auf die Frage, wie üblicherweise Urkunden aufgebaut sind. Ich werde jetzt hier keine, keine Quellenkunde mit Ihnen im Detail durchgehen und ich werde Ihnen das auch nicht an lateinischsprachigen Urkunden nachbauen, Warum ich das hier allerdings tue, ist, dass die Urkunde als ein Dokument für Verwaltungs- und Rechtsakte ähm, äh, sich also absolut notwendig wird ähm, und wir hier eine sehr starke äh, Quellengattung vor uns sehen, die auch sehr früh in die Volkssprachen, also in das Deutsche, ähm, übertragen worden ist. Und noch einen zweiten Punkt, nämlich dass diese Urkunden in der Verwaltungssprache auch zu den Formularen werden für das, was sie heute als Briefe kennen. Ja, also das heißt, diese Textsorten sind sehr, stehen sehr nah aneinander, was im Übrigen sich an diesem ähm, klassischen Aufbau häufig zeigt. Also dass wir einen Pro ein Protokoll haben, ähm, ein äh, Text unter Kontext und ein Eschatokoll, also das heißt eine typische Dreiteilung dieser ähm, dieser Dreiteilung dieser ähm, Fassung haben und ähm, dieses Urkundenprotokoll tatsächlich eine äh, Form ist, die zum ähm, mehr oder weniger für die Briefkultur eine große Rolle spielt. Die einzelnen Teile dieser Urkunden weiß ich, ich jetzt tatsächlich nicht, nicht auf. Ja. So, dann viel wichtiger für mich ist jetzt tatsächlich diese Form. Sie sehen hier eine, ähm, sagen wir mal so, eine, einen Brief, ja, und zwar des, äh, der Konsuln und der Bürgergemeinschaft der Stadt Lübeck aus dem Jahr 1408, aus den Rezessen und anderen Akten der Hanstage von 1256 bis 1430, hier aus dem Band 5, und es geht tatsächlich in diesem Beispiel darum, dass wir ein verwaltungssprachliches Beispiel haben, das sich stark am mittelalterlichen Aufbau der Urkunde orientiert, also sein Brief. Und obwohl hier faktisch nichts beurkundet wird, sondern es geht um die Kommunikation zwischen den Räten zweier Städte. Und zwar Hamburg und Lübeck. Und damit sind eigentlich auch, nochmal ein Rückgriff auf die letzte Woche, diese Motoren, diese neuen Machtzentren genannt, die ähm, gleichzeitig auch zur Ausdifferenzierung von funktionalen Varietäten beitragen. Ähm, zum einen ist es hier die Stadt äh, mit Bürgergemeinschaft, also die Communitas Civitatis, ähm, in der Selbstverwaltung, ja, die sich an römische Traditionen anlädt, Sie sehen das, die Konsuln und der Senat und die Stadtgemeinschaft und so weiter und so fort, also man begreift sich faktisch in der Nachfolge von Rom, Sie erinnern sich, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man ähm, äh, die eigene ähm, Legitimität über solche historischen Parallelen herstellt. Das, was Sie ähm, hier konkret haben, ähm, würde ich Ihnen aus dem Regest mal vorlesen, also dem Regest der Vermerkung, wozu diese Briefwechsel da war. Das lese ich Ihnen aber vor. Das ist der neue Rat zu Lübeck an das Kirchspiel St. Petri in Hamburg. Hat sich dem Rat zu Hamburg häufig zur Hilfe gegen die Serie erboten, hat aber keine Antwort erhalten. Hätte deshalb auch gerne eine Sitzung mit dem Rat zu Hamburg erhalten, hat aber auch darauf keine Antwort erhalten. Und auf die Werbung des endlich ohne Beglaubigungsschreiben zu ihm geschickten Ratsnotars hat er sich nicht einlassen können. Begehrt deshalb, dass es sich darüber bespreche und ihm seine Meinung meldet. Das ist also das Regest zu, ähm, zu diesem Brief, ähm, den ich Ihnen jetzt mal ganz kurz äh, vorlese. An der vorsichtigen Wiesen ludete Kerkzwungen, der Sünde Peter zu Hamburg und der Mene Kersbel, das Wulfes, unsere Frunde. Unseren frundlichen Grut mit allen Behäglichkeit und des wie Gutes vom Morgen guten Frunde. Wir haben wohl vernommen, wo das Rovere up das See gekommen sind und den Fräsen und Krotenschaden von der Elbe getan haben. Ähm. Da haben wir äh, wie Jüem Rade waggene um es Greven, dass wir gerne dazu helfen wollten, dass des Antiten gestuchet wurde, und sie hätten uns nähen, Antworten Ges und verholten uns das noch. Og wollte wir gerne Jägense Geretten haben, und de hebben uns das müde und verdrecken, wo wir der Roveri in Tüten sturen mochten, da rein us uns auch ok nen Antwerde aufgeworden, wenn sie sanden, ob dat läste Herr Coolen ehrenskriver zu uns, dat werf, dat he uns brochte sonders äh, Kredenzie, dat was also, dat wir uns da nicht to richten konnten. Worum sie bitte wie ü, levenfrunde, dat mit wemme ju dunket, da da du sie unde und uns übe Meninge und in de Sache. Da wille wie gerne das Besten mit helfen raten. Wir befehlen gotte Gesgräven unter unserem Secret des Mandates, nach unseres Herrn Himmelfahrt. Consules et Comitatis Civitas lubiensis. Lubizensis. Also eben nach äh, Himmelfahrt, das war gestern. Ähm, aber nicht äh, am Montag, sondern am Freitag. Sei es drum, ähm, Sie sehen hier tatsächlich eine ganz andere Form des durchschlagenden Mittelniederdeutschen, ähm, die hier anders als in den mehrfach und anders abgeschriebenen Handschriften des Sachsenspiegels, die wiederum früher entstanden sind, später verfasst wurden. Sie sehen, der Sachsenspiegel, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, den Wolfen Büttler, der ist faktisch 130, 150 Jahre später nach der Ursprungsfassung äh, Eige von Redkos verfasst. Das heißt, unterliegt wiederum selbst bestimmten Einflüssen. Aber das, was Sie hier sehen, ist tatsächlich eine funktio also ein funktionales Schreiben, ähm, das äh, im Wesentlichen einen kommunikativen Akt aufbaut. Und ich habe Ihnen nur mal die Merkmale des Mittelniederdeutschen in Auswahl aufgenommen. Sie sehen, dass einzelne Formen nicht verschoben sind. tu und Dat. Sie sehen, dass bestimmte Dinge, bestimmte Elemente nicht umgelautet sind. Sie sehen, dass man faktisch ohne ähm, äh, Diftonger auskommt. Also wir schauen hier ja auf einen, ähm, einen Brief, der faktisch nur mit Langvokalen operiert. Daneben sehen Sie, dass Sie tatsächlich einen unglaublichen Variantenreichtum haben. Ähm, ich zeige Ihnen nur mal hier so ein paar Elemente, vor allen Dingen im, im Wortfeld von Schreiben das hier in drei, vier unterschiedlichen Varianten tatsächlich realisiert wird. Und ähm, das spricht schon eine ganz andere Sprache als das, was ähm, wir vorhin in dem äh, schon durchaus angepassten ähm, Text von, von Eike von Repko vor uns sehen, ähm, aus, dem, aus der Herzkammer ähm, der Hanse. Ähm, Worum es hier im, im Wesentlichen ähm, mir geht, Sie können diese ganzen Elemente, erinnern Sie sich bitte immer an die Differenzierung zwischen Konsonantismus und Vokalismus. Im Konsonantismus wird faktisch der, ähm, die Verschiebung, ähm, die wir im, im Hochdeutschen haben, nicht mitgemacht. Das heißt, es wird mehr oder weniger, bis auf wenige Ausnahmen, es gibt dann noch Besonderheiten für das Niederdeutsche, ähm, wird der Lautstand, das, der Konsonantenstand des Germanischen weitergeführt? Daneben haben wir die Nebenabsübung und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht verfolgend. Daneben haben wir ein paar interessante ähm, Personalpronomina, ähm, die äh, sich vom Hochdeutschen erheblich unterscheiden. Ähm, und dann haben wir vor allen Dingen im Vokalismus eine Tendenz ähm, zur Monophtongierung, also zu den Monophton und eben nicht zu den ähm, Diphthong. Und dafür ist der Text ideal geeignet, um genau das zu zeigen. Und wenn Sie ein bisschen ähm, äh, schon mal auf den zweiten Absatz schauen, sehen Sie durch die, dadurch, dass die Verschiebung ausbleibt, ja, also das heißt, Sie sehen ein Dat und ein To-Helpen, ja, also dass Sie relativ schnell und einfach ähm, an äh, Varietäten anschließen können, die zu den Nordsee, die sogenannten nordseegamanischen Sprachen gehören, das heißt, die gemeinsame sprachliche Merkmale teilen und das äh, schreit Ihnen das Englische ins Gesicht. Ja, also Das heißt, das können Sie heute in der äh, Schulklasse können Sie das hinlegen. Können sagen, ist das ein deutscher Text? Oder ähm, was haben wir da vor uns liegen? Und ich denke, dass ähm, man tatsächlich äh, äh, da schon einige Mühe in der Einordnung haben kann, wenn Sie zumindest erstmal verbergen, dass er aus Lübeck kommt und an den Rat von Hamburg gerichtet war. Ähm, ja, also... Sehr, sehr spannend und die Rezessakten sind tatsächlich frei verfügbar. Das heißt, das ist ein wunderschönes Beispiel, mit dem man da einsteigen kann. Diese beiden Beispiele, ja, also das heißt auf der einen Seite das Rechtswesen und auf der anderen Seite die Verwaltungssprache, sind typisch für ähm, die Quellen, die wir zum Mittelniederdeutschen haben. Also neben dem Sachsenspiegel natürlich auch noch andere Stadtrechte, wie das Stadtrecht von Lübeck, äh, um das jetzt mal zu nennen. Neben den Briefen und der Verwaltungskorrespondenz, für die dieser zweite äh, Beleg ein Beispiel war, haben wir natürlich auch äh, so etwas wie Chroniken. Die Sächsische Weltchronik ist äh, besonders relevant hier. Daneben aus der Handelskorrespondenz dasselbe wie aus der Verwaltungskorrespondenz. Ja, das Ganze in den Kanzleien des äh, niederdeutschen Raums und der Hanse, aber auch in der Literatur vor allen Dingen importierte Stoffe wie die Fährsdichtung Rheingette-Voss ähm, und den Lübecker Totentanz das Narrenschiff und so weiter und so fort, das in mittelniederdeutschen Formen vorliegt und vor allen Dingen in Lübecker Offizinen, also vor allen Dingen also in Lübeck gedruckt worden sind. Ähm, dass dieser Kulturtransfer ähm, eine Rolle spielt, aber nicht die entscheidende, ähm, sieht man, glaube ich, in dem Kontext besonders deutlich. Das heißt, ähm, die Weiterverarbeitung von literarischen Stoffen tritt in diesem Textsortenspektrum neben ganz andere Textsorten, die ähm, tatsächlich für die Dokumentation von Kommunikation und ähm, Rechtsverhandlungen ähm, und vor allem Geschäften ähm, relevant geworden sind. Vielleicht noch ähm, auch das dazu, weil das im letzten, in der letzten Sitzung schon eine Rolle spielte, äh, mit dem Niedergang der Hanse verliert natürlich auch dieses mittelniederdeutsche Zentrum Lübeck an Bedeutung und gleichzeitig erstarken die oberdeutschen Reichsstädte, also Augsburg, Nürnberg, Le Leipzig und ähm, das, Niederdeutsche, äh, das mittelniederdeutsche verliert zunehmend an Bedeutung. Vielleicht noch ähm, ist dazu zu sagen, dass es natürlich nicht nur an so einer Druckgeschichte oder einer Wirtschafts- oder Handelsgeschichte liegt, sondern es ist auch vermutlich so, dass ähm, es innerhalb der niederdeutschen Oberschicht einen Einstellungswandel ähm, gab. Das ist möglicherweise steht auch im engen Zusammenhang mit der Reformation, ähm, die sich zunehmend am Hochdeutschen orientieren und ähm, so Sanders 1932 ähm, durch eine Missachtung der niederdeutschen Muttersprache zugunsten einer Hochschätzung des feineren meißnischen Hochdeutsch ähm, ausgezeichnet sind. Also das heißt mit anderen Worten, ähm, der Kultureinfluss aus Mitteldeutschland oder Ostmitteldeutschland ähm, im niederdeutschen Raum mag auch etwas dazu beigetragen haben, dass es zu einer sogenannten Überdachung des Niederdeutschen durch das Hochdeutsche kommt. Ähm, das sind äh, der, ähm, die für diesen Zusammenhang üblicherweise verwendete Grafik. Ich will Ihnen das hier nur abschließend zeigen, dass durch den kulturellen Einfluss und Sie sehen es vor allen Dingen, es geht hier um Ostmitteldeutschland, nach und nach die äh, mittelniederdeutsche niederdeutsche, äh, Sprache, also als Schreibsprachgrenze, ne? nicht als Sprachgrenze, als Schreibsprachgrenze, nach Norden verschoben wird und Sie sehen immer, ähm, und da, das macht es besonders interessant, ähm, wann im Auswärtigen Kanzleibetrieb auf ähm, die, das, äh, die hochdeutsche Variante umgestellt wurde und wann im internen Kanzleibetrieb umgestellt wurde auf ähm, die hochdeutsche Schreibung. Und Sie sehen zum Beispiel für Lübeck, für das wir es gerade hatten, 1560 wird im auswärtigen Kanzleibetrieb ähm, äh, ähm, wird noch Niederdeutsch auf Hochdeutsch umgestellt und äh, im internen Betrieb aber erst um 1615. Da sieht man äh, auch natürlich so eine Sprachenkommunikationsgeschichte als Kanzleigeschichte sehr, sehr deutlich. Und tatsächlich ist die Kanzleisprachenforschung ein ganz wesentlicher äh, ähm, Bestandteil ähm, der historischen Linguistik wo es genau um diese Aspekte geht, die man an dem Sprachgebrauch in Kanzleien wunderbar beschreiben kann. Kommen wir aber mal zum deutschen Dieses Titelblatt, das haben Sie schon sehr oft gesehen, das ist, ähm, wie gesagt, ich bringe es auch tatsächlich noch mal, diese, diesen Druck auch noch mal mit in die Vorlesung tatsächlich, wenn wir im Präsenz sind. Es handelt sich hier um die erste Vollbibel von 1534 äh, nach den Texten Luthers und mit Holzschnitten aus der Werkstatt Lukas Kranachs. Bis es ähm, soweit kam, dass tatsächlich diese äh, Vollbibel erscheint. Ähm, da sind ungefähr ähm, sind 13, 14 Jahre ins Land gegangen. Also mit den Arbeiten an dem Neuen Testament beginnt, also an, dem, an, dem, äh, an der Bibel beginnt Luther am ähm, 1521 auf dem äh, Rückweg vom Reichstag zu Worms, also von Friedrich äh, dem Weisen von Sachsen zu seinem eigenen Schutz auf die Wartburg in Sicherheit gebracht wird. Sie erinnern sich an die Wartburg als den Hort ja, der, ähm, äh, als, ja, aus, dem Herzen, aus dem Herzen Deutschlands, als einem der kulturellen ähm, Zentren äh, in der Selbstdarstellung, in der äh, Gartenlaube. Ähm, wenn man dann darüber spricht, dass wir, ähm, in welchem Tem Tempo er tatsächlich gearbeitet hat. Im September 1522 15, 22 legt er das Neue Testament vor, also das, heißt das sogenannte September-Testament -Test und ähm, wird tatsächlich nach und nach ähm, erweitert, aber nicht von Luther allein, sondern wahrscheinlich in so etwas, wie man sich vorstellen muss, wie in Luther-Werkstätten. Es gibt zahlreiche Überarbeitungen in den nächsten Jahren ähm, und es wird auch nicht von Anfang bis Ende übersetzt, sondern immer mit ähm, Auszügen. Besonders ist, und darauf möchte ich nochmal hinweisen, dass 1531 äh, der Psalter, also das Buch der, der Lieder, ähm, fertiggestellt wurde und 1534 ähm, dann diese Gesamtausgabe erscheint, ähm, die seit 1533 vorbereitet worden ist. Die letzte Ausgabe von Luthers Hand stammt aus dem Jahr 1545, Sie sehen, also das ist so eine, ähm, tatsächlich eine, eine Zwischenstufe. Was hat aber Luther jetzt so besonders gemacht? Häufig wird ähm, in, sagen wir mal so, in laienwissenschaftlichen Kontexten oder auch in der weiß nicht, sehr fragwürdigen Sicht auf die Perspektiven, auf Geschichte. Und Sie sehen es ja auch in den Darstellungen der Gartenlaube oder in dem Kult, der um die Schreibstube auf der Wartburg gemacht wird, dass Luther's Einfluss auf das Neuhochdeutsche sehr, sehr gern überschätzt wird. Also das heißt, dass man der Idee huldigt, ein Mann, ein Ort, eine Zeit und dann kommt ein großer. Wurf heraus, der nichts anderes als revolutionär ist. Luther als Kind seiner Zeit ist tatsächlich ähm, in günstigen Umständen ähm, groß geworden und ich habe das deswegen beim letzten Mal so vorsichtig ähm, angefangen ähm, zu entwickeln. Es gibt neue Medien, es gibt finanzstarke Bürger. Friedrich der Weise, der ihn vor dem Zugriff des Kaisers schützt, hat eben nicht wenig Geld durch Silberbergbau ähm, in Sachsen. Und das Ganze kommt zu einer guten Zeit, das heißt, Luther findet die richtigen Unterstützer und die unter, äh, wichtigen Unterstützernetzwerke. Und das gilt nicht nur für seine Bibel, sondern grundsätzlich für seine Auffassung, wie man ähm, reformieren sollte. Also das heißt, die Reformation selbst äh, ist tatsächlich eines ähm, der entscheidenden Ereignisse, das hier dazu beiträgt, dass sich vieles ähm, kulturell, sprachlich und strukturell ändert. Und als Beispiel dafür wird immer Martin Luthers Sendbrief vom Dolmetschen ähm, zitiert, von 1530, wie man eben übersetzen soll. Also das sehen Sie links. Ähm, denn man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll Deutsch reden, wie diese Esel tun, sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselben auf das Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen, so verstehen sie es denn und merken, dass man Deutsch mit ihnen redet. Worum es hier geht, ist nicht, dass, man, äh, dass es um die Übertragung in äh, das Deutsche geht. Äh, das ist äh, relevant, denn es gibt auch vor Luther schon deutschsprachige Übersetzungen. Ähm, das Interessante ist aber Luther Übersetzungsstil, also seine Ü Auffassung von dem, um was es geht. Nämlich er versucht, den Sinn und den Inhalt der Vorlage zu erfassen und in eine Sprache umzusetzen, die... Man verstehen kann und zwar alle die, die ähm, an die das Wort adressiert ist. Es geht also nicht um eine wortgetreue und wortnahe und möglichst detaillierte und differenzierte äh, Übersetzung, sondern es geht um äh, die Erfassung des Sinns, der in diesem Text steht und das sehen Sie zum Beispiel hier am Psalm 23 auf der rechten Seite. Der Psalm 23 ist einer der ersten Texte, mit denen sich Luther tatsächlich in der Übersetzung befasst. Der Psalm 23 ist, steht zentral im Mittelpunkt der christlichen Verehrungspraxis und Verkündigungspraxis. Und Sie sehen, wie er immer weiter sich dem Text annähert, so bis wir dann 1545, in der schon erwähnten Ausgabe letzter Hand, einen Text haben, der sehr weit weg ist von dem ersten Entwurf von 1523, wodurch er sich auszeichnet. Er verwendet sehr viele Adverbien und Modalkonstruktionen. Er geht weg von einem Nominalisierungsstil. Er, setzt zwar, ähm, äh, äh, er orientiert sich an einem hypotaktischen Stil, setzt den aber sehr, sehr sorgsam ein. Er benutzt statt nominaler Fügungen, die durch die Vorgaben, durch bestimmte Partizipialkonstruktionen entstehen, sehr starke verbale Fügungen und arbeitet außerdem an zentralen Begriffen, sowas wie Arbeit oder, äh, und so weiter und so fort. Das sieht man jetzt hier in dem Auszug nicht. Allerdings ähm, kann man tatsächlich in der Ausgabe 1545, Der Herr ist meine Hirte, mir wird nichts mangeln, er weitet mich auf einer grünen Aune und führt mich zum frischen Wasser, schon die Idee der Übersetzung, äh, seine Idee der Übersetzung sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das ist das eigentlich Entscheidende. Das heißt nicht, dass es irgendwie eine Übersetzung nach der Meißnischen Kanzlei wäre oder dass es eine deutschsprachige Übersetzung der Bibel wäre. Nein, das ist es nicht. Luthers Einfluss ist deswegen ähm, so bemerkenswert, weil er sich das Recht herausnimmt, von der wörtlichen Übersetzung abzuweichen nicht überhaupt zu übersetzen, sondern zu sagen, ich möchte an einer inhaltlichen ähm, Übertragung arbeiten. Das, was er hier tatsächlich äh, schreibt ähm, in diesen Fassungen, Sie sehen das, dass er immer stärker ähm, sich bestimmten Schreibungen annähert und Sie sehen, wie stark die Varianten sind. Das heißt, wir blicken auf eine Zeit, in der es tatsächlich noch überhaupt nicht ausgemacht ist, ähm, wie man bestimmte... Ähm, äh, Lautungen wiedergibt ähm, und diese Standardisierung, die nach und nach einsetzt, ja, die ähm, ist hier am Anfang des 16. Jahrhunderts ähm, noch nicht zu sehen. Das werden wir äh, auch an anderen Texten noch sehen. Bis weit ins 17. Jahrhundert ähm, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass wir sehr, sehr variantenreiche Setzungen haben. Die Prinzipien, die reformatorischen nach denen er geht, sind benannt mit sola gratia, sola fide, sola scriptura und solus Christus, also allein durch die Gnade, allein durch den Glauben, allein durch die Schrift und allein durch Christus. Und das Interessante ist, dass diese reformatorischen Ideen, die Luther einsetzt, umsetzt, sowohl die Gestaltung von Kirchenräumen betreffen als auch die Gestaltung zentraler Rituale, ähm, Im äh, Gottesdienst heißt eine Reduktion der Sakramente ähm, auf die, die tatsächlich in der Schrift, allein in der Schrift ähm, äh, dokumentiert sind. Das heißt, er reduziert die sieben ähm, römischen Sakramente auf drei. Und ähm, die zentrale ähm, äh, Frage ist dann tatsächlich die, wie das Ganze ähm, in einen Glaubenskrieg und eine Glaubensübersetzung läuft. Ähm, und tatsächlich ähm, sind diese zentralen Fragen, äh, wie zum Beispiel die Reduktion der Sakramente, ähm, auch Anlass dafür, dass es zur Auseinandersetzung, ähm, zwischen den, äh, sich dann ab der Reformation in das Zeitalter der konfessionalisierung Mündenphase phase ähm, Kirchen ähm, betrifft. Ähm, ich will Ihnen aber zeigen, dass diese reformatorischen Prinzipien nicht nur bei in der Predigt ja, oder in der Kirche oder bei der Übersetzung der Bibel eine Rolle gespielt haben, sondern insbesondere dabei, nämlich bei der ähm, sehr, sehr reichen Liedtradition, die auf Luther zurückgeht. Das heißt, er ist jemand, der nicht nur ähm, äh, tatsächlich Traktate verfasst, Flugblätter und auf seine äh, Gegner schimpft, ja, bis hin zur Diskriminierung, um das vielleicht auch noch mal ganz kurz zu sagen. Ähm, Luther ist Besonders im Hinblick auf seine späten Schriften ähm, ähm, angefeindet und das vollkommen zu Recht. Ähm, denn ähm, die antisemitischen Züge und diskriminierenden ähm, Züge, besonders gegen jede Form der Minderheit oder auch seine Position dann in den militärischen Auseinandersetzungen, in den sogenannten Bauernkriegen und so weiter und so fort, werfen kein sehr gutes Licht auf ihn. Ähm, typischerweise ist es jemand, der eher auf hätte sollen zu schreiben, ähm, und das betrifft nicht ihn allein, da gibt es auch noch andere Beispiele dafür, aber die Kritik trifft ihn zurecht. Ähm, damit würd ich's, dabei würde ich es jetzt ganz gerne mal hier belassen, weil es äh, in der Vorlesung jetzt darum nicht geht. Es gibt andere äh, Kontexte, in denen man das weiter ähm, ausbuchstabieren könnte. Wie dem auch immer sei. Ähm, neben der Umgestaltung auf gottesdienstlicher Praxis neben der Übersetzung von zentralen Texten wie der Bibel, ähm, zeichnet sich Luther dadurch aus, dass er sehr viele Lieder schreibt. Diese Lieder haben Platz in den äh, neu gestalteten Gottesdiensten und sie transportieren die reformatorischen Werte natürlich in einer besonderen Art und Weise. Ähm, und als Beispiel habe ich ihn hier ausgewählt aus tiefer Not schreie ich zu dir, ähm, die das tatsächlich eines der zentralen ähm, evangelisch-protestantischen Lieder ist. Ähm, und in diesen einzelnen Aspekten, die ich hier fett hervorgehoben habe, drücken sich gleichzeitig diese reformatorischen Ideen aus. Wenn man also so will, ähm, und das deutete ich beim letzten Mal auch schon an, ähm, ist die Reformation auch ein politisches Programm. Ähm, das ist ähm, etwas, das äh, sich in verschiedenen Traditionen äh, widerspiegelt. Äh, wenn Sie möchten, hören Sie gern ähm, genau dieses Lied äh, von der äh, Leipziger Disputation an, in einem wunderschönen Satz. Ähm, und dafür können Sie das, äh, den Text dann mit daneben legen, den es in zwei Fassungen gibt, nämlich einmal von 1524 und einmal ähm, äh, aus, Moment nochmal zurück, aus Erfurt und in einer Fassung aus Wittenberg. Ähm, warum wird das Ganze äh, so sehr wichtig? Da Sie sehen, diese protestantische Tradition, die uns noch begleiten wird, nämlich bis hin zu Johann Sebastian Bach. Ähm, der das Ganze 1724 bearbeitet und damit ähm, tatsächlich seinen Stempel aufdrückt. Und ich habe es deswegen ausgewählt, weil es eben genau dieser Bach ist, der später in Leipzig in der Thomaskirche Kantor ist. Ja. Also das heißt, ähm, Sie sehen, auch da sind die Bögen, die man spannen kann, sehr, sehr weit. Und mit de der Bearbeitung durch Johann Sebastian Bach äh, wird faktisch das Ganze, dieses Lied ähm, in das kulturelle Erbe Europas fest einzementiert. Ja. Ähm, heute steht es im evangelischen Gesangbuch in der Nummer 299 und das heißt, wir blicken hier faktisch auf eine 500-jährige Textgeschichte zurück mittlerweile, ähm, die ähm, tatsächlich Ausdruck des reformatorischen Programms ist ähm, und in einer sprachlichen besonderen Form überliefert ist. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Ähm, Sie sehen hier schon, dass tatsächlich in dieser Fassung ähm, bestimmte Elemente sichtbar werden, die für das Ostmitteldeutsche relevant werden. Also Sie sehen, dass wir haben schon sehr, sehr viele ähm, Verschiebungen, die durchgeführt sind. Ähm, einzelne äh, Schreibvarianzen, das mag alles sein. Aber das zeigt Ihnen eins, woran Sie das Ostmitteldeutsche immer erkennen, nämlich dem nicht realisierten, also nicht graphematisch realisierten Umlaut A, ähm, sondern der Schreibung als E. Ja, dein gnädig Ohren kehrt zu mir. Ähm, das ist ganz typisch für das Ostmitteldeutsche, dass man diese, äh, für die Schreibvarietät, ne? also nicht für das gesprochene Wort, aber für die Schreibvarietät, dass man den A-Umlaut nicht realisiert. Und das werden wir in allen anderen Texten, mit denen wir uns jetzt im frühjahr zu beschäftigen haben, gleichfalls sehen. Gut, verlassen wir diesen äh, Aspekt und komm mal auf ein Thema, das ähm, uns wiederum näher an Lübeck heranführt, ähm, nämlich die Frage, wie städtische Gemeinwesen ähm, sich organisieren. Ähm, und ich habe vor langer Zeit mich mal damit auseinandergesetzt, wie in Dresden das Ganze aussieht. Und zufälligerweise, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, bin ich auf eine Fe Feuerordnung in Dresden gekommen ähm, und Interessant wird, dass wir tatsächlich diese Feuerordnung natürlich erst brauchen, wenn wir relativ dicht besiedelte Städte der frühen Neuzeit haben, die meistens durch Fortifikationsanlagen geschützt werden, also durch Festungswerke. Und das bedeutet, dass diese Städte nicht nach außen wachsen können, sondern immer nur in die Höhe. Und wenn Sie schon mal in einer mittelalterlichen, frühneuzeitlichen Stadt gewesen sind, deren äh, Baubestände noch erhalten sind, wissen Sie, dass es einen Trick gibt, nämlich man kann den Grundriss des Hauses dadurch ein bisschen vergrößern, dass man äh, die oberen Geschosse, also das heißt, dass man aufstocken darf, auch das ist ein Privileg in einer Stadt, das nicht zwangsläufig gegeben ist, also in, in Leipzig wird dieses Aufstockungsrecht relativ äh, progressiv umgesetzt, also das heißt, da entstehen sehr, sehr hohe Häuser, in anderen Handelsstädten auch, und dass man immer den Grundriss des Hauses, in Quedlinburg können Sie das sehr schön sehen, dass man den Grundriss des Hauses dadurch vergrößert, dass man die oberen Geschosse immer ein Stück größer baut. Also dadurch ragen die oberen Geschosse immer so ein bisschen über das Geschoss, das vorher eingerichtet worden ist. Und das hat zur Konsequenz, dass die Häuser irgendwie über der Straße so zusammenwachsen. Der typische Baustoff ist Holz ähm, zu dieser Zeit. Und wenn man so ein bisschen eine Vorstellung davon hat, was mit brennbarem Material passiert, wenn die Häuser immer so schön dicht beieinander stehen. Das kann man sich schon sehr, sehr gut vorstellen. Und dazu ist in mittelalterlichen Städten auch so, dass die Giebel, ja, also die Brandmauern, zur Straße hinstehen. Und das sind faktisch die letzten, die fallen. Und das heißt, wenn Sie hier in der Mitte eine Straße haben und gegenüberstehende Giebel, sobald es brennt und das nach da drüben fällt, greift das Feuer in der Stadt sehr, sehr schnell um sich, und das bedeutet, dass die Brandmauern irgendwann von der Straßenseite ähm, weggerückt worden sind und ähm, die Grenze bilden zum Nachbarhaus. Und so erkennen Sie eigentlich auch ganz gut, wann es in welcher Stadt gebrannt hat, je nachdem, wie die Giebel ausgerichtet sind, erkennen Sie relativ schnell, ähm, ob es irgendwann mal in diesem Quartal, äh, in diesem Areal einen Brand gab oder nicht. Ähm, denn dann wurden die Giebel automatisch auf die Seite gedreht, sodass sie äh, nicht mehr zur Straße hinstehen, sondern von der Straße weg gewissermaßen und die Trennmauer bildeten zum Nachbarhaus. Aber all das ist mit Lärmprozessen verbunden und diese Erfahrung hatte man nicht, auch in Dresden nicht. Man mag äh, sich wirklich wundern, ob es da keinen kein Austausch zwischen den Städten gab. Das scheint aber alles nicht so zu sein ähm, und Dresden brennt wirklich regelmäßig ab. Ähm, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und Sie sehen, wie spät erst die Feuerwehr, institutionalisierte Feuerwehren entstehen. In Dresden 1868. Also sehr, sehr spät. Die städtischen Feuerordnungen, die irgendwie sich mit dem äh, mit Stadtbränden auseinandersetzen müssen, ähm, gehen aus den landesherrlichen Bau- und Feuerordnungen hervor. Das heißt, das sind so allgemeine Rahmenvorgaben, wie man bauen, wie man ähm, bei Feuer ähm, verfahren sollte, und werden für die einzelnen Städte präzisiert und angepasst. Ähm, der Punkt ist, dass die wirtschaftliche und politische Bedeutung von Städten auch sehr schnell die Landesherren äh, auf den Plan ruft, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, ihre großen und bedeutenden Städte brennen in regelmäßigen Abständen ab. Ähm, und deswegen gibt es auch landesherrlich äh, und landespolitischen gewissen Druck auf die Städte, eben an diesen Feuerordnungen und Bauordnungen zu arbeiten. Und für die Stadt Dresden, die 1524 die erste Druckerei bekommt, ähm, habe ich Ihnen mal diese unterschiedlichen Anzahlen von Feuerordnungen äh, aufgelistet, die immer wieder neu bearbeitet wurden. Ja, also die immer wieder erweitert wurden und nochmal bearbeitet und überarbeitet und nochmal überarbeitet. Und das, was ich jetzt mit Ihnen jetzt äh, beschreiben würde, dass ich mir drei Beispiele, nämlich die von 1558, 1589 und 1608 genauer anschaue. Ich habe alle diese Ordnungen direkt schon im in der Beschreibung unter dem Video verlinkt und gleichzeitig noch ein Artikel dazu. Also Sie sehen, die Belegsammlung ist, liegt bei Zenodo und der Open Access Artikel äh, bei Cocosa, dass Sie das Material idealerweise auch jetzt schon für ähm, die Schule einsetzen können. Zusammen mit der Präsentation, in der Präsentation selbst, zeige ich dann dieses Kartenmaterial. Also wenn man sich die Stadt Dresden um 1500 genauer anschaut, das ist ein äh, äh, Modell, also die, äh, die, die, die äh, so eine Kopie, also eine Zeichnung, Abzeichnung eines Modells, das ähm, 1521 ähm, entstanden ist und das ist durch Krieg, ähm, ist äh, verloren, ähm, durch Kriegsverlust ähm, und Sie sehen hier den inneren Teil der Stadt Dresden ähm, vielleicht ganz kurz äh, zur Orientierung, das ist der heutige Altmarkt mit dem alten Rathaus mit der Uhr auf dem Rat, am Rathaus, eine sehr besondere Errungenschaft ja für die damalige Stadt, also das ist der Altmarkt. Ähm, dann ähm, sehen Sie hier das Franziskanerkloster und das Willische Tor. Ähm, das steht heute nicht mehr. Sie sehen aber das Schloss und das Elbtor mit der Elbbrücke und vor allen Dingen die Kreuzkirche. In der letzten äh, Vorlesung hatte ich erwähnt, dass die Kreuzkirche im Wesentlichen ihre Finanzen ähm, dadurch äh, sichern konnte, dass sie die Einnahmen ähm, dieses, äh, dieses Zollübergangs an der, über die Brücke erhalten hat. Die Frauenkirche ist zu dem liegt zu diesem damaligen Zeitpunkt um 15 Uhr noch außerhalb der Stadtgrenze. Also es ist ein ähnlich kleines Areal und Stadtgebiet, das, wie wir das von Leipzig gesehen haben, ähm, das allerdings auch äh, ummauert ist und das heißt, damit relativ wenig Möglichkeiten für die Erweiterung lässt. Ähm, und das Ganze sieht dann... Vielleicht mal ganz kurz so aus im Jahre 1651, also 150 Jahre später, so aus, dass wir schon diesen Teil der Städte erweitert haben. Ähm, Sie sehen noch nicht an der ähm, äh, Flanke der Kreuzkirche, Sie sehen hier noch den Altmarkt, das Willische Tor, ja, das Franziskanerkloster, das Schloss ähm, und das, die Elbtorbrücke. Und Sie sehen, dass die Neustadt schon äh, entsteht. Die Neustadt ist auch ähm, äh, durch verheerende Feuerkatastrophen ähm, zerstört worden und dann sehen Sie natürlich hier daneben dann die barocke Erweiterung der Stadt, dann schon mit Zwinger ähm, und so weiter und so fort, mit Zwinger und späterer Hofkirche und die Frauenkirche selbst ist schon im Stadtzentrum ähm, äh, jetzt mit ähm, eingebaut und hier sehen Sie, verläuft die alte Stadtgrenze ähm, und dieses, äh, dieses neue Viertel, das hinzukommt, ähm, wird dann auch in den jeweiligen Ordnungen mit berücksichtigt werden. Lohnt sich auf alle Fälle genauer sich mit solchem Material zu beschäftigen, vielleicht ein Hinweis auf die Schule, das kann man mit Schülern abgehen. Und zwar genau was, zeige ich Ihnen hier, das ist der sogenannte Keizbach. Der fließt durch Strehlen, dann durch den großen Garten und tritt hier faktisch in die Stadt ein und wird in einem offenen Wassersystem ja, durch die Stadt geleitet um dann ähm, hier in die Elbe zu münden. Wozu braucht man das? Ähm, erstens zur Wasserversorgung und zweitens als Löschwasser ähm, für den Brand. Und das ist der Keizbach, der mitten durch die Stadt läuft. Ähm, das heißt, das kann man äh, Schülern heute noch zeigen. Das ist, glaube ich, ein ganz witziges Detail. So, schauen wir aber doch mal auf die Feuerordnung. Das ist jetzt, glaube ich, in der Präsentation sehr, sehr klein. Aber deswegen habe ich ja die Beispieltexte verlinkt. Sie sehen ganz links außen die Feuerordnung von 1558, daneben die Feuerordnung von 1589 und daneben ganz rechts außen die Feuerordnung von 1608. Und Sie sehen schon, dass diese Parallelstellen sich maßgeblich voneinander unterscheiden. Ich würde Ihre, Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Dinge hier wenden, nämlich erstens mal die Erweiterung, dass diese Texte permanent erweitert worden sind. Und zum anderen darauf, wie das Ganze gegliedert ist. Feuerordnung äh, zu dieser Zeit bedeutet im Wesentlichen noch nicht keine präventive Arbeit, sondern darauf zu reagieren, was passiert, wenn es brennt. Ja, was machen wir dann? Ähm, und die Stadt Dresden wird mehrmals und ganz unterschiedlich in unterschiedliche Quartiere und Teile eingeteilt. Und in diesen Teilen gibt es dann bestimmte Aufgaben, die zu übernehmen sind. Und das steht dann in so einer Feuerordnung drin. Das erste, was Sie sehen, das lese ich Ihnen hier mal vor, das erste Teil sah sich an an der Ecken an Dr. Häuslers Seligem Hause bei der Kreuzkirchen und endet sich an der Scheffelgassen bei Dr. Kommer Stadts Hause. Sie können sich ja jetzt fragen, wie Sie navigieren, üblicherweise, und ob Sie wissen, wer bei Ihnen in der Stadt in welchem Hause wohnt. Das Ganze deutet natürlich darauf hin, dass wir hier eine, ein Gemeinwesen haben, das sich miteinander organisiert ähm, und relativ auf diesen synchronen Zusammenhang schaut. Ähm, und man muss sich tatsächlich fragen, Ja, was passiert denn, wenn Dr. Kommerstadt das Haus dann nicht mehr besitzt? Genau das passiert 1589, Sie sehen das hier. Ich lese es kurz vor. Das erste Viertel seht sich an hinter der Kreuzkirchen, an Hans-Jöstels Haus am Eck, <lacht> und endet sich in der gas unten am Tor an Christoph Jenigens Eckhaus. Ja, also das heißt, da wird tatsächlich äh, mit der viertel und Quartierseinteilung Quartiers immer noch auf dieses System gesetzt und das ändert sich auch 1608 nicht. Das erste Viertel sieht sich an hinter der Kreuzkirche an Hans-Tuchmann-Haus am Eck und endet sich in der gas unten am Tor an Peter Richters Eckhaus. Wenn Sie sich mit sprachlicher Deixis auseinandersetzen, ist genau das der Punkt, wo faktisch mit sprachlichen Mitteln in der Sichtweite ihrer städtischen Communitas ihnen gezeigt wird, was an welcher Ecke ist. Da unten, unten am Tor. Ja, das ist eine Formulierung, die hier in der Ordnung tatsächlich die, die, die dieses Areal aufspannt. Ähm, und das hat gesprochen, sprachliche Elemente. Neu hinzukommt 1608, dass zu diesem Viertel gesagt wird, welche Straßen dazugehören und welche Gassen. Das heißt, es wird explizit benannt, wer welche Gassen in diesem Viertel liegen. Und das ist offensichtlich notwendig, diese Explikation, damit man aus diesem täglichen hier und jetzt, ich zeige, guck mal da unten am Haus und dort beim Schreiber am, am, bei Liesels Müller Gartenzaun, endet dieses Viertel, dass man tatsächlich dieses Wissen expliziert. Denn wer weiß denn schon, wenn man neu in dieser Stadt ist, wo, wo unten am Tor die, die Willische Gasse am Peter Richters Eckhaus ist? Ja, also das heißt, da darf es dann schon ein bisschen mehr Informationen sein und man erkennt, wie die Stadt das lernt. Ja, sie braucht dazu 50 Jahre und zwei, drei vorherrte Brände, aber äh, schlussendlich äh, kann man diese Textsorte im Entstehen hier beobachten. Sie sehen, das Ganze geht so weiter und so fort ähm, und ich wollte Ihnen nur das vor allen Dingen ähm, zeigen, was man ähm, an diesen Ordnungen beobachten kann, an diesem einen Beispiel, und es sind wunderschöne Texte für die auch Beschreibung der Entwicklung des, ähm, des Frühen Hochdeutschen, also als einer typischen ostmitteldeutschen stadtsprachlichen Variante. Ähm, die Texte selbst ähm, schildern dann, dass man zum Beispiel, wo man Löschmittel bekommt, wer die Schlüssel für die für die Speicher hat, wo man die, die Gießkanne hat, also die diese die Löschkanne bekommt und so weiter und so fort. Ähm, das sind ähm, dann einzelne Aspekte, die eine Rolle spielen. Worauf es mir im Detail allerdings ankommt, ist, dass man an diesem Beispiel zeigen kann, wie ähm, mehr oder weniger eine Stadt ähm, erst lernen muss, dass es äh, man von so also einem singulären Ereignis wie einem ausbrechenden Feuer, ähm, und davon gibt es tatsächlich etliche äh, in Dresden, eines der verheerendsten äh, ist, das bricht in einer Bäckerei nahe der Kreuzkirche aus und vernichtet faktisch fast die ganze Stadt, also die Altstadt, nicht die Neustadt, die Neustadt brennt separat. Und dieses Problem, dieses kommunikative Problem des Feuerlöschens, äh, das muss eine Stadt erst lernen, dass dass eine Aufgabe ist, die man irgendwie gemeinsam realisieren muss. Und das muss auch erst als Aufgabe verstanden werden. Ähm, und man kann in den Feuerordnungen erkennen, dass man von diesem Brand als einem singulären Ereignis abstellt auf Feuerwehr als einer nachhaltigen Aufgabe. Dass es nämlich nicht nur ähm, notwendig ist, zu sagen, wer wo Hilfe leistet und welches Viertel zu wem gehört und dann, wenn es wo brennt, sich wo sammeln soll. Sondern, dass es auch darum geht zu sagen, ja was... Passiert denn mit jemandem, der sich nicht an die Regelungen hält? Also, der werden nach und nach Sanktionen eingeführt. Ähm, interessant ist auch, dass sich mögliche Feuerwehrmaßnahmen erst bewähren müssen. Das heißt, man kann in diesen Ordnungen entdecken, welche Praktiken tatsächlich zum Erfolg geführt haben und welche nicht. Und in interessanterweise wird genau dieser Lern städtische Lernprozess in den Feuerlöschordnungen ähm, dokumentiert. Und man kann so eine Entwicklungslinie der Textsorte nachzeichnen. Sie wird eben. Das haben Sie jetzt an dem Beispiel gesehen, haben wir sehr viel implizites Wissen, das erst explizit werden muss, also zu explizitem Handlungs- und Erfahrungswissen wird. Und das sind Merkmale der modernen Verwaltungssprache. Ja? Und dass diese handlungsanleitenden Texten, man tue, man nehme, man mache, von so Kochrezept, von so Rezeptcharakter zu direktiven Texten werden. Das heißt, wir weisen an, der Rat der Stadt Dresden weist an, wenn das nicht passiert, gibt es Sanktionen. Das sehen Sie dann ähm, bei dem letzten Fall, nämlich dass man von der Handlungsanleitung hin zu norm und Sanktionen kommt und dass man vor allen Dingen temporale, lokale und soziale Dektika, also äh, Herr Müllers Haus an der Ecke unten am Willischen Tor, hin zu Textdektyka kommt, die aufeinander verweisen und vor allen Dingen Bezüge herstellen, dass man diesen Text auch lesen kann, wenn man ähm, äh, nicht weiß, wo äh, Hans Müllers Tor, Haus am, äh, unten am Eck ist. Ähm, und dieser Lernprozess ja, Der Text ist es das hier und jetzt. Äh, hin zu ähm, abstrakten und expliziten Verwar äh, Verfahrensregeln kann man an diesen Texten dokumentieren. Also es ist eine sehr interessante Textsorte, auch für Schüler, denke ich, äh, an dem man einfach zeigen kann, wie aus unserer Sichtweise heute komplett unverständlich ähm, man 50 oder 60 Jahre brauchte, um faktisch zu so einem Textformular zu finden, das innerstädtisch funktionierte. Ähm, und aus dem dann auch verwaltungssprachliche Kontexte entstehen. Sie sehen, das ist der letzte, der letzte Text und das können Sie sich in der Belegsammlung anschauen. Der ist schon sehr nah an den Ordnungssystemen und Ordnungsmechanismen, die Sie heute kennen. So. Zu den Merkmalen des frühen Das soll ja nicht zu so kurz kommen und die kann man an diesen Texten natürlich wunderbar zeigen. Ich habe Ihnen jetzt einzelne Aspekte hier mal herausgestellt, die tatsächlich für das fröneurodeutsche als ostmitteldeutsche Schreibvarietät ähm, relativ ähm, äh, gut nachweisbar sind, schnell nachweisbar sind. Also zunächst erstmal ähm, wird ähm, tendenziell im fröneurodeutschen und ostmitteldeutschen mehr, sehr viel mehr großgeschrieben als in äh, vorhergehenden Epochen. Wir reden hier im fröneurodeutschen von der sogenannten Majuskelschwemme. Das heißt, Sie sehen, dass, ähm, ich habe Ihnen das nur mal mit, mit Gelb hier in dem ersten Absatz markiert, ähm, dass man tatsächlich fast jedes zweite Wort wird großgeschrieben. Das hat auch nichts mehr zu tun damit, dass man ähm, Nomina Sacra ähm, zum Beispiel großschreibt oder einen Satzanfang, sondern das ist tatsächlich ein Merkmal des ähm, frühen Eurodeutschen. Daneben haben wir, äh, entstehen unterschiedliche Dehnungszeichen, also das heißt, die tatsächlich ähm, entweder über ähm, das H als Dehnungsmarker ähm, oder Doppelvokal realisiert sind, ähm, Umlaute werden gekennzeichnet, bis auf das E, das hatte ich Ihnen schon, ähm, also bis auf A-Umlaut, das ist ganz typisch. Als Interpunktion ähm, entsteht, wird die Wirkel genutzt ähm, und aus der entsteht später das Komma. Ähm, das Fragezeichen kommt im 16. Jahrhundert hinzu und im 17. Jahrhundert dann das Ausrufezeichen. Das heißt, auch hier sehen Sie faktisch eine ähm, Entwicklung, die sich in den vorhergehenden Spracherbrochen überhaupt nicht abgebildet hat. Ähm, Variantenvielfalt, ähm, das haben Sie an dem äh, mittelniederdeutschen Text schon gesehen, der Urkundensprache ist typisch zu dieser Zeit, das heißt ähm, mehr oder weniger gibt es die wird äh, es später die Latterdehäufelung nennen, also das Anhäufen von Konsonanten. Ähm, eine der interessanteren Thesen ist, dass äh, man tatsächlich, Sie sehen das unten gedruckt, bei Hieronymus Schütz ist diese Feuerordnung 1608, ähm, dass damit ähm, Setzer die, äh, den Satzspiegel ähm, schließen. Das heißt, dass man immer so einen schönen Blocksatz dadurch erreicht, dass man an den Stellen, die ähm, tatsächlich eine Häufung von, ähm, von, von äh, ähm, Konsonanten, äh, das tut ja niemandem weh äh, beim Lesen oder beim Schreiben, aber dass man somit natürlich die Zeilen füllen kann. Ähm, das Zweite zur ähm, äh, Phonetik und Phonologie, also wir sehen natürlich in diesen Texten durchgeführte äh, Diphtongierungen und äh, Monophtongierungen. Äh, Monophtongierungen üblicherweise im Ostmitteldeutschen oder für das Ostmitteldeutsche typisch. Ja, und ähm, wir sehen dann äh, Diphtongierungen, wie sie tatsächlich überall in den phonordeutschen Texten umgesetzt sind. Ähm, aufpassen müssen Sie ein bisschen bei äh, Leiter. Das ist jetzt hier kein Diphtong, der sich so schön anbieten würde, sondern das hat eine alte deutsche Wurzel und das haben wir mehr oder weniger in der Tiftung ähm, Konstanz. Daneben sehen Sie Dehnung und Kürzung als Phänomene, äh, Entrundungsphänomene und Rundung, also was wie Gülden statt äh, Gulden oder ähm, Spritze statt äh, Spritze. Ähm, sehen Sie diese Phänomene auch hier in der schriftlichen, in der Schreibvariante, äh, in dem, in dem Sch äh, schriftsprachlichen Text vorliegen. Daneben ähm, natürlich den Nebensilbenvokalismus ähm, zu dem Ausfall ähm, tatsächlich von bestimmten ähm, Endsilben, also unde und dämme, äh, sehen Sie hier. Aber Sie sehen natürlich auch das sogenannte lutherische e. Jetzt müssen wir mal kurz sehen, das steht hier falsch an der Stelle ähm, bei bringe zum Beispiel. Ja, also da haben Sie dieses sogenannte lutherische e. Das lutherische e wird von den Gegnern der Reformation benutzt, um die Sprachform Luthers zu diskreditieren. Äh, Ganz kurzer Hintergrund: Im Ostmitteldeutschen Mitteldeutschen fällt tatsächlich diese Nebensilbe in Inflektionsendungen sehr viel später aus als im Oberdeutschen. Und im Oberdeutschen würde man das tatsächlich schon nicht mehr realisieren. und Dadurch fällt das Ostmitteldeutsche ähm, äh, auf. Sie erkennen das manchmal, wenn sie so in äh, Laien-Inszenierungen von mittelalter sind. Ja, dann wird das als typisches sprachliches Merkmal für äh, Sprechen wie im Mittelalter eingesetzt, ja, also bringt er mir das kühle Wasser, ja? ähm, Dann äh, haben sie natürlich immer so eine Überbetonung dieser Nebensilbe ähm, und das wirkt so ein bisschen ähm, archaistisch, also das heißt, als eine veraltete Sprachform ähm, und das genau nutzt man als Momentum ähm, äh, aus dem äh, kaiserlich-katholischen oder römischen äh, Kanzleien, um das Ostmitteldeutsche zu diskreditieren. Also das sogenannte Lutherische E ist kein Qualitätsmerkmal, sondern das ist tatsächlich ein Kampfbegriff der Gegenreformation gegen Luther. Ja, oder das Ostmitteldeutsche, generell. So, zum Verbmorphologie... Ich glaube, da muss man tatsächlich äh, gar nicht so viel ähm, dazu sagen. Also Sie sehen, die, ähm, die üblichen ähm, äh, Entwicklungslinien, die wir beim letzten Mal schon aufgemacht haben, also bleiben eigentlich konstant mit erwartbaren, ähm, äh, mit erwartbaren Ergebnissen. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Viel entscheidender ist, dass diese periphrastischen Verbalformen, also diese großen Verbalkomplexe, ähm, tatsächlich im frühen Hochdeutschen zu vollem Recht kommen und wir sehr, sehr nah an dem sind, was wir heute in den ähm, Komplexen, ähm, in den Verbalkomplexen tatsächlich realisieren. Es gibt noch zwei, drei Verschiebungen. Mit sollen und werden zum Beispiel ähm, wird üblicherweise in funktionalen Grammatiken der Wechsel ähm, bezüglich der Markierung, sprachlichen Markierung von Futurform äh, äh, im frühen Hochdeutschen verortet. Also das heißt, dass man bis dahin mit Sollen das Foto bildet, danach mit Werden. Und diesen äh, Unterschied sieht man hier im frühen Hochdeutschen ganz gut dargestellt. Andere grammatische Ansätze würden diese Differenzierung mutmaßlich eher nicht so bezeichnen. Interessant ist allerdings bei Luther, dass Luther sehr konservativ schreibt und er die alte Form mit Sollen noch weiter transportiert. Ähm, und insofern würde sich auch mal eine Diskussion äh, lohnen bezüglich der sogenannten Zehn Gebote, ähm, die er natürlich als Gebote mit Sollen übersetzt. Äh, möglicherweise ist hier aber ein ja also eine Verheißung dessen. Und das ist ein ganz interessantes Detail im Föhnurdeutschen, dass natürlich so ein zentraler Text durch eine relativ konservative Übersetzungspraxis erfolgt. Ähm, auf einmal eine Geburtsstruktur erhält, während das möglicherweise gar nicht intendiert war. Aber das nur am Rande, Ausbreitung periphrastischer Verbalformen, das ist tatsächlich das, was Sie, glaube ich, zum Mitnehmen müssen. Allgemeinen Variantenreduktion zu einem äh, späteren Zeitpunkt hin. Für die Satzstrukturen selbst ist ähm, relevant, ähm, dass wir ähm, den Ausbau der Nominalgruppen erleben, also mit, vor allem mit adjektivischen Bildungen. Der Ausbau des Ver Verbalkomplexes, dazu hatte ich schon einiges gesagt, Ja, es soll auch niemand mit ledigen Händen zum Feuer gelaufen kommen. Also es soll niemand mit leeren Händen <lacht> ähm, zum Feuer kommen. Also Sie sehen äh, tatsächlich mit ledigen Händen, da haben Sie wieder diesen A nicht realisierten A-Umlaut. Und ähm, es wird in der Tat, äh, kommt es zu einem Ausbau von ähm, subordinierenden Konjunktionen und damit auch von Nebensatzgefügen, dass die Syntax die, die tatsächlich die Sätze eine sehr sehr ähm, ähm, hohe Komplexität äh, bekommen vor allen Dingen in verwaltungssprachlichen Kontexten, so wie hier ähm, und nahe an der äh, Unverständlichkeit äh, teilweise operieren. Auch das ist ein, ähm, äh, äh, eine Besonderheit von Luther. Den versteht man relativ gut. So, aber und das neben der Sie können sich eigentlich merken neben der früheren Monophthongierung und Diphthongierung der, ähm, Ausbau, dem Ausbau von periphrastischen Verbalformen, so ein bisschen Variantenreduzierung bei gleichzeitiger Lattenhäufelung durch den Druck, äh, ist vermutlich äh, die Rahmenbildung das wichtigste syntaktische ähm, Element, das das frühen gegenüber den anderen Sprachstufen vorher auszeichnet. Nämlich, dass wir im Wesentlichen diese Rahmenbildung im frühen haben, wie im Neuhochdeutschen, und, und zwar sowohl in Haupt- und Nebensatzgefügen, und diese äh, Satzklammer, die hier tatsächlich sich etabliert, ähm, ähm, den Prinzipien der ähm, Neurochdeutschen Orthografie ähm, und Grammatik schon entspricht. Ähm, deswegen hier das Zitat von äh, Hartwig-Wegera. Äh, Im Nebensatz stehen infinite und infinite werform am Ende. Punkt. Ja, also Das heißt, diese ähm, Rahmenbildung, syntaktische Rahmenbildung, ist prägend für das frühe Neurochdeutsche und damit auch natürlich ähm, das wahrscheinlich eines der wichtigsten syntaktischen ähm, Elemente, die es von anderen Sprachstufen vorher abhebt. Ja, zur Zusammenfassung vielleicht so viel ganz kurz. Ähm, Sie sehen, wir haben uns immer noch in dem Bereich bewegt ähm, äh, der Zeit des Zeitenwechsels, in dem es um neue Weltbilder, neue Mädchen, neue Macht in die Reformation ging. Der Bezug in der Schule selbst. Ändert sich dadurch natürlich gar nichts. Sie können die Reformation natürlich aber auch an anderen Textbeispielen durchdiskutieren. Viel interessanter ist der fachsprachliche Zusammenhang mit der Feuerordnung, bei der man sehen kann, wie in einer Stadt gelernt wird, mit einer kommunikativen Herausforderung umzugehen. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel auch für die Projektarbeit, mit Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang von Exkursionen oder mit den Geschichtswissenschaftlern, wo man nicht nur seine Stadt Dresden in dem Fall entdecken kann, sondern auch, wie schwer man sich getan hat, bestimmte Verwaltungsrichtlinien für diese Stadt umzusetzen. Also Und die Belegsammlung ist verlinkt und auch der Artikel in der Beschreibung unter dem Video zusätzlich auch noch die Präsentation, sodass Sie auch die Grafiken mit zusammen haben, für die Orientierung. würde mich freuen, wenn Sie darauf setzen. Ich glaube, es gibt äh, undankbarere Beispiele für das frühe Neuhochdeutsche. Und ähm, wie gesagt, die Vollbibel von 1534 geht aufgrund der großartigen Stiche immer. Das soll es aus meiner Sicht für heute gewesen sein, dass Mittelniederdeutsche und frühneuhochdeutsche Neuhochdeutsche ähm, an Beispielen, an exemplarischen Texten die neue Domänen von Schriftlichkeit aufzeigen, nämlich den verwaltungs- und rechtssprachlichen Kontext und den städtisch-funktionalen, sodass tatsächlich so etwas entsteht wie eine Aus, äh, also mal so ein ganz anderer Eindruck, als wenn Sie den Eric zum Beispiel daneben legen oder den, den Parsival. Ja? Also das, was Sie heute gesehen haben, sind Gebrauchssprachliche Texte, also bis hin zur Gebrauchsliteratur, das ist schon relativ schwierig, das irgendwie auseinanderzuhalten. Allerdings, ähm, wo es um die Lösung von kommunikativen Aufgaben geht, die tatsächlich ähm, funktionale Textsorten sind, die in dieser Zeit ähm, sich etablieren. In der nächsten äh, Vorlesung würde ich sehr gern mit Ihnen einen Blick auf das 17. Jahrhundert werfen, ein paar, Themen hatte ich ja schon angesprochen, wenn es um die Frage der äh, sprachpatriotischen Rückwendung geht, zu einem als ideal markierten Sprachursprung hin. Ich würde mit Ihnen ganz gern hier ähm, mir eine, einzelne programmatische Texte genauer anschauen, die zur Einordnung des Deutschen vor diesem skizzierten Hintergrund äh, dienen. Vielleicht auch ähm, bereits darauf, was ähm, dann später ähm, an Luther-Folklore äh, sich etabliert und das kann möglicherweise ein Ankerpunkt sein, um das mal so ein bisschen aufzuzeigen. Deswegen war heute auch ein Schwerpunkt auf ähm, Luther selbst ähm, gesetzt, so sodass man dann sehen kann, was hat er tatsächlich realisiert, wo liegt seine Leistung und wo wird sie ihm in der historischen Verklärung zugeschrieben, ohne dass es tatsächlich eine, eine Basis dafür gäbe. Anders als sonst ähm, haben wir jetzt nicht die Möglichkeit dazu, noch gemeinsam miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähm, deswegen würde ich sehr gern erstmal den Stream beenden. und äh, Mich würde interessieren, aber das schreibe ich mit Ihnen gleich in der Matrix, ob wir noch eine kurze Videokonferenz einrichten sollen oder nicht. Wenn wir das nicht tun, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit an dieser Stelle, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch, ciao.